0: NRK KRFs landstyre har ikke tillit til Sylvi Listaug Hareide sier Erna Solberg må ta grep et parti på 3% på jakt etter seg selv kunne KRF ha hamnet i en kinkere posisjon Blomster Blomstrehavet på kontoret til Listhau utløste 14 millioner kroner til leger uten grenser, og nå blir Plan Norge brukt av Listhaus-tilhengere. Og vi tar debatten som hele bråket egentlig begynner i, den om invandring og islam. Velmøtt til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. KRFs landstyre har ikke tillit til sittende justitsministeren Sylvi Listaus sier KrF-leder Knut Aril Hareide og sender en klar beskjed til statsminister Erna Solberg om å ta grep. Det var altså resultatet av møte i Kristelig Folkepartiets landsstyremøte i dag. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, hva betyr denne beskjeden fra landsstyremøte til regjeringen og justitsministeren?
1: Det betyr jo at alt pressen nå ligger på Anna Solberg i noen timer. Hun blir bedt om å ta grep fra et samlet landstyre i Kristelig som er enige om at partiet ikke lenger har tillit til Sylvie Listerg, men som er mer delt i spørsmålet om hvordan Kristelig Folkeparti skal holde denne kritikken helt ut dersom det spisser sig til i Stortingssalen i morgen.
0: Ja, vi skal høre hvordan partileder har hadde formulert sig tidligere i dag.
2: Og KRFs landstyre uttrykker at de ikke har tillit til sittende justisminister, og de ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen. KRFs landstyre har også gitt stortingsgrupper mandat og tillit til å håndtere saken, som vill komma i stortingen i morgon. Jag kommer inte till att kommentera denna saken vidare för jag går upp på stortingets talarstol imorgon.
0: Webbjörn Selberg, du är redaktör i avisen Dagen. Lite av en floke, vad ska han göra nå?
3: Ja, alltså egentligen så har vi ju inte kommit så mycket närmare i löpet av dagen. Det är ju situationen är ju den samme som den var på fredag eftermiddag egentligen. Att det är knutet i Aril Harrede som håller hela Norge på pinnebanken. Det fortsätt har en som sitter med nyckeln. Han har alla möjligheter åpne fortsatt. Og så er jo spørsmålet vad han gjør når og hvis Erna Solberg da i morgen stiller et kabinettsspørsmål og det tyder vel det meste på at hun gjør. Og så er det en liten nøkkel i det han sa helt til slutt i, i sitt innlegg der har reddet at, at styret her har altså gitt fullmakt til stortingsgruppa. Og det betyr jo at han har, han har alt klart for å Svar enten ja på et sånt kabinettspørsmål også.
0: På kabinettspørsmålet, ja, men det er vel ingen tvil om at landstyret ga klar beskjed om at KrF skal stemme for mistillit mot Listhau.
3: Ja, men det är jo mulig at man ikke kommer så langt hvis statsministeren går opp og kobler disse to sakene og stiller kabinettsspørsmål på Listhøgs fremtid. Så er vi fortsatt i denne si, kollisjonssituasjonen mellom Solberg og Harede, og da må en av dem til slutt vike. om mitt tips er vel, man kan ikke vite sikkert, dette er väldigt åpent og mer åpent nå, men jeg tror vel at Harede til slutt da viker. Det er mest sannsynlig at min mening.
0: Kristin Klemmet, leder i tankesminn Sivita. Eh, vad tror du Solberg gjør?
2: Jeg vet ikke. Det, som, det er to usikkerhetsmomenter her. Det ene er jo at når det gjelder Kristelig Folkeparti, Det ene er at vi ikke vet hvordan Kristelig Folkeparti vil reagere dersom statsministeren fra Stortingets talestål stiller et kabinettspørsmål. Eh, Kanske da Håper jeg håper å si velger Solberg uh, likevel. Det andre det er vi ikke vet riktig hva Hareide mener med Velge å ta... Velger Lister, du? Ja, ja altså han velger at Solberg blir sittende. Uh, ja, 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 ok. Ja. Um, det andre vi ikke vet, det er jo hva han og Kristelig Folkeparti egentlig mener med å ta grep. Uh, er det den eneste muligheten, er det eneste muligheten at uh, det betyr at Sylvie Listhau på en eller annen måte må gå, eller innta en annen posisjon i regjeringen? Eller betyr det at Erna Solberg kan finne på noe annet som tilfredsstiller Kristelig Folkeparti? Det er jo ikke helt tydelig ut fra talen nå i dag. Uh, så det gjenstår som spenningspunkter, og så har jo jeg skrevet at uh, det er jo en annen person som kan bidra til en løsning her, og det er Sylvie Listhau selv.
0: Likevel, Lars Nerussan, du har jo vært på Stortinget i dag. Er det noe som tyder på at Sylvie Lista har den selvinsikten, eller lyst til den?
1: Nej det er det jo ikke, men hun har heller ikke kommentert dette på en stund, så, så Kristelig Folkeparti sitt press øker jo på henne, for det er Solberg og Listhøg det er en av de to som kan sånn sett sørge for at Listhøg på en eller annen måte bytter ansvar, bytter departement, eller går av. Og så er det jo som Clement sier at vi vet jo ikke helt hva slags grep som er tilstrekkelig for Kristelig Folkeparti. Det vi kan litt lese ut av at landstyret ikke var like samlet i om Kristelig Folkeparti skulle stå løpet helt ut og, og la det være opp til statsministern om det blir regjeringskrise. Det er jo at det blir noe mer vanskelig for Hareide å gjøre det mest drostiske i denne situasjonen, rett og slett fordi han ikke har en samlet mandat til akkurat det, og det kan være slike vurderinger som da ligger bak formuleringen om at at man må håndtere den situasjonen hvis den oppstår. Nå eh, ligger jo ballen da hos eh, statsministeren og justisministeren, og det gjør den, eh, skal vi forstå, har jeg det, frem til han går på talestolen på Stortinget i morgen.
0: Men det er, står vel ikke til troende, Selbek, at de ikke har drøftet den situasjonen på landstyremøtet til KrF. Det må de jo ha gjort.
3: Ja, helt sikkert. Men eh, nå er jo KrF i begynlighetene centrum på en måte som man nesten aldri har eh, vært før, og den, den velger man å, å holde da. Men til dette med at Listhøg skulle eh, trekke seg eventuelt, det er litt uh, i tvil om att det vil skje, for det ville i hvert fall vært veldig ulisthausk, hvis man kan bruke sånn ord. Hun har jo på en måte bygd hele sin popularitet på uh, nettopp å være en provoserende, frittalende, hardslående politiker som står i stormen, uh, og at hur skulle bekke ut nå, uh, det, det tviler jeg på, men det er klart at pressen, ja, men hun, ja. pressen mot deg er stort da, på halvandet
2: Det har de jo rett i hvis ja. vi ser bakover i tid, men det er vel hvis Kristelig Folkeparti etterlater en reell usikkerhet om at de faktisk vil være med å felle regjeringen så hviler det jo for tiden et ganske stort ansvar på Sylvie Lissau ettersom hun vet at hun kan løse det problemet og det vil jo være litt merkelig å stå igjen i historiebøkene som en som felt en regjering enda hun selv var medlem av denne regjeringen. Sånn at, eh, derfor så tror jeg at Kristelig Folkeparti har ganske stor interesse av å etterlate en, en reell usikkerhet absolutt. og absolutt ikke gjøre rede for på forhånd hvordan vi reagerer på et eventuelt kabinettspørsmål
0: vad er är det eh, Lars Nerusson kan FRP sitta i en regering där som med högre där som listau skulle enten bli sjövet ut eller trekke ut
1: hvis, hun, altså hvis det er en troverdig historie om at hun ikke orker eller vil mer, så er jo situasjonen litt annerledes enn om det skinner gjennom at dette skjer mot både Listhaug og eventuelt da også FRP sin vilje. Og det vil jo være en ny situation som FRP da må ta stilling til. FRP kan utmerket godt sette hardt mot hardt og, og si at enten så blir Listhaug sittende i regjering, eller så går hele FRP ut av regjering. Men det vil jo også være konflikt eskalerende, for å si det sånn. Ikke bare i forholdet mellom Høyre og FAP, men hele forholdet på borgerlig side. Og skulle det ende med at regjeringen Solberg går av, eller at FAP går ut, så blir det en veldig kaotisk situasjon på borgerlig side, både på kort, og jeg vil også tro lang sikt, med all den tilliten disse partiene og de fire partiledene ikke minst uh, har bygget opp uh, gjennom år.
4: Mm. Det, er,
2: det er veldig vanskelig for ikke å si umulig, tror jag for statsministern å be uh, Sylvie Listau bare bytte post eller gå ut av regjeringen. Det kan få uh, veldig dramatiske konsekvenser. Man kan tenke seg att Fremskrittspartiet går ut av regjeringen at Fremskrittspartiet blir uh, spittet og så videre. Deremot tror jag mener det stiller sig helt annerledes hvis Sylvie Listau sier, jeg ser att dette kan felle hele regjeringen. Jeg kommer ikke til å sette meg selv foran regjeringen foran mine egne kolleger, foran partigruppene, og jeg vil derfor be om å få en annen post, eller om å få trekke meg tilbake til å bli, bli stortingsrepresentant. Hvis hun ber om det, så tipper jeg jo at statsministeren vil i møte komme et sånt ønske. Og Sylvie Listeau er jo ganske god til å kommunisere, særlig med sine egne tilgjengere, så hun vil helt sikkert greie å kunne forklare det på en måte som, som vinner respekt.
0: Men det vil, i det, bare... det vil jo nesten være spill for galleriet. Ja? Ja, det er jo det
2: hvis regjeringen virkelig er truet, da er det jo ikke noe spilt for galleriet i det hele tatt.
0: Ja, men som om, som om Erna Solberg ikke er den som til synes bestemmer hvem som... Nei, dette tror
2: jeg er en total misforståelse. Altså, det er forskjell på at en statsminister ber, altså kaster eller gir en sparken for bruket bruke språk, en statsråd eller flytter på en statsråd, og det at en statsråd selv ber om å få eh, tre til side, eller eh, eventuelt få en annen post i regjeringen, det er en... En og en vesentlig forskjell okay.
3: Men moment, altså Det er jo en mulighet Jeg er enig i det Men et moment som, som tar det imot det eh, Ved siden av at det er ulystøks Så er det jo også eh, meningsmålingene Som nå viser at eh, dette er noe som Fremskrittspartiet tjener på og hvis man ser den politiske historien om Fremskrittspartiet, så er det jo i tider der man kan fremstille sig selv som det er alle andre mot oss. Det er da Fremskrittspartiet det bra, og jeg tror at de måningene vi ser nå ikke akkurat øker lystene Fremskrittspartiet på å bøye av.
2: Men hun forsvinner jo ikke fra norsk politikk selv om hun ikke er altså, Det er jo mange andre viktige poster i regjeringen, men det er jo faktisk ganske viktig å være på Stortinget også. Så hun har jo rike muligheter. kan hende hennes fremtidsmuligheter er større hvis hun viser det at hun er på stor nå, og viser det formatet nå ved å gjøre dette og redde denne som hun faktisk kan gjøre helt alene. Men det kan være mye vanskeligere for Kristelig Folkeparti og statsministeren å løse det.
0: Lars Nerussan, er det noen rykter, svirrer det noen rykter om vad som er mest sannsynlig
1: Nej det, det gjør det egentlig ikke. Jeg vil bare legge til, til, til debatten om, om hva Listaug her kan sagt, bidra med. Så er det jo også mange långt også inne i Fremskrittspartiet som frykter en situation, hvor Listaug kommer tilbake til Stortinget som en martyr, som får en friere politisk rolle, og som bare uker før, eller måneder da, før, før Siv Jensen skal gjenvelges som partileder, kan bygge opp et, et mer fristil del av partiet fra, fra Stortinget eh, og det er ikke nødvendigvis sånn at hverken Erna Solberg eller Siv Jensen tør å ta på eh, en Sylvie Listaug eh, i, eh, i en stortingsposisjon samtidigt som kanske de begge to har et behov for å si til eh, Listaug at, eh, at hun nå har gått over streken og at dette eh, så langt leses som, eh, og så klemmet det inne på at hun setter sig selv foran eh, regjeringssamarbeidet foran regjeringen og foran statsministeren.
0: Mm. Selv Bekk?
3: Altså,
1: statsministeren har jo
3: sagt at Sydvild har hennes uh, tillit, så, så den, den saken er jo klar har vært det hele, hele veien. Så tror jeg kanskje at det, det svakeste punktet her uh, er KrFs lyst til å felle regjeringen Solberg er mitt tips är at det er der det kommer til å strande i morgen. Eh, at nå har man markert eh, sin motstand mot Listøg. Man har markert at dette her har gått over alle støvleskap. Det er uh, uakseptabelt. Men å felle en populær eh, regering for det er den, eh, i, også i KrF-kretser, å felle en populær statsminister som var KrFs første valg som statsminister ved valget i høst, det tror jeg sitter for langt inne til at KrF eh, gjør det. Det er der jeg tror den kommer til å bøye av i morra.
2: Derfor er det jo veldig interessant nå å det betyr, at å ta grep han har forlangt at statsministeren skal ta noen grep, og så kan man tenke seg at det kanskje er en dialog nå mellom KrF og statsministeren hva det kan være uten om det att Silvi listar fram rätt justisministerposten det kan ju være att det är andra ting som kan tillfrisella KRF likat till inte vill stanna för miste lite för sund till kabinettssakfråga Har du bättre fantasi än altså, oss andra? Nej, alltså vi hörte ju talmannen dag att han var väldigt upptatt av att ändra debattklima, at vi måste få slut på netta med, med hatretorik eller att alltså att man på en olika måter uppmuntrar till höger extremism och så vidare. Kan det være noe man kan gjøre eh for å bidra til et mindre eh, polariserende og mer forsonende debattklima, det var det noe av det han la veldig vekt på i talen sin. Mm.
3: Ja, hvis det er bare det som skal til, så, så er jo saken grei for både statsministeren og Jan Tore Sander og Sylvi Listeug selv har jo gitt en uforbeholden unnskyldning og kan jo sikkert komme med mer av det samme hvis det er det som trengs.
0: Ja, du nevner jo, Lars Nerusanne, at dette er kinket både på kort og på lang sikt. På lang sikt hvis man ser for seg at Sylvi Listeug for exempel går man på alltså post men och så går på dämpa retori man kan väl det är väl inte orimligt att spå att det är bara tidspörsmen och för det kommer ett eller annat kontroversiellt från den kanten
1: ja, samtidig så er det jo utvilsomt sånn at hun har en, en si, mer egnet plattform for å skape storsplittelse så lenge hun har innvandringsansvaret. Og en eh, mulighet som jo ikke har vært snakket så mye om er jo at hun rett og slett fratas det ansvaret. Da vil Solberg ikke gjøre noe som, som Vedum og, og Støre og de andre har bedt henne om å gjøre i media. Hun vil vise Listhaug at dette får en konkret konsekvens eh men listor fortsätter i regeringen og hon fortsätter som justisminister. Eh det, det er är alltså en möjlighet for så länge hon har ansvaret for invandringspolitik så er ju det bland de i eh i i som, som har, eller som, som historien har visat at att at lätt blir splittnade debatter både när jag både med och utan listan. Men, men,
2: men om det är bara tidspörsmålen som du säger alltså för komme med noen nytt oppsiktsvekkene som polariserer debatten, så må vi også se si her da at det er ikke bare hun som bidrar. Altså det er ikke alt hun har fått kritikk for eh, opp igjennom årene som egentlig er kritikkverdig. Så det er også andre som bidrar til denne polariseringen. Det
0: ska vi komme nærmere inn på i løpet av sendingen, lov jeg deg. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Kristin Klemmet, Lars Nerussan og Vebjørn Selbekk. Ja, som sagt, Knut Aril Haradet sa at Erna må ta grep. Det sa han altså etter dagens møte i eget landstyre. Da det fire timer lange møtet var over, var altså konklusjonen klar. KRF-toppene har ikke tillit til Sylvie Lister. Vi har invitert KRF-lederen men han ønsker ikke å komme. Han har vel strengt sagt att han ikke har til akter å si noe mer før i morgen. En som er her er deg, Simen Bonovik, leder i Akershus KRFU. I en ja. yttering på NRK.no skriver du, sitat, KRF må vise tydelighet. Er det ikke tydelighet
5: landstyret nå nettopp har visst? Jo, de sender utrolig positive signaler. Jeg er veldig glad for at de har mistillit, eller ikke mangler tillit til Sylvi og Nå håper jeg bare at stortingsgruppen står løpe løper helt ut. Hva må de da
0: gjøre i, til, i tilfelle Erna Solberg svare med et
5: kabinettsspørsmål? Ja, det får jo være opp til dem å vurdere. Jeg synes at sånn Lissdag holder på er uansvarlig, og at Erna Solberg har latt henne holde på sånn, er totalt uansvarlig. Og det som en justisminister så skal du opptre samlende, du skal opptre voksent, og det er alt annet enn det Lissdag har gjort, så... Stortingsgruppen får vurdere, men jeg synes Lissega har fått på lenge nok nå. Hva synes du Stortingsgruppen bør gjøre? Det får være opp til dem å vurdere. Jeg er for at man skal støtte et ministeritsforslag, og jeg er også for at man ska støtte et eventuelt kabinetsspørsmål. Vill du felle regjeringen eller ikke? Jeg vil at Sylvie Røstøk ikke skal fortsette som justisminister i Norge, for jeg synes ikke hun er Norge er ikke en slik justisminister verdig. Mm. Men hvis det fører til at Erna Solberg sier tak og farvel? Ja, det er jo eh, ikke KrF sitt ansvar, hvis regjeringen nå må gå på det her. Alt er opp til Erna. Og så er det sånn, vi vet ikke enda om hun kommer til å stille kabinettsspørsmål. Eh, det er ikke sånn at eh, Trond Helleland stiller kabinettsspørsmål i media. Det gjør eventuelt Erna Solberg på Stortingets talerstol. Så vi får bare vente og se i morgen. Mm.
0: Gerd Toskedal, du er eh, tidligere stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Og du mente i utgangspunktet at partikollegene dine, også i landstyret, da, burde avvist dette mistillitsforslaget
6: fra Rødt. Hvorfor det? Ja, det er jo flere grunner til det. Selv om jeg har forståelse for en del av kritikken som er reist, så, så er det klart at med tanke på at dette kunne enda i, i at med et kabinettspørsmål der med avviste, eller det ble regjeringskaos, så var jeg veldig skeptisk til den, til den fremgangsmåten. Jeg er nok en av de som mener at vi skal stå fast ved den regeringen som er nå, og forhandle utifra det. Men så skjønner jeg godt kritikken mot Listhau. Jeg har samarbeid med Sylvie Listhau i fire år, og kjenner veldig godt forskjell på både Politikk og retorikk, og det har vi snakket åpent om. Så jeg mener at her absolut grundlag grunnlag for mistillit, som jeg forstår at Hareiden er veldig tydlig på i dag. Så han, på en måte Knut Areld, partileder, setter i dag den parlamentariske situasjonen i et klart lys når han legger ansvaret på Listhau. Og jeg holdt på sig si Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. Det er de som sitter med kabalen her, og jeg er litt uenig med, med redaktören i Dagen som sier at det er Hareiden som sitter med nøkkel. Nei, det er dagens regjering og ledelsen i de to store partiene.
0: Simen Bonnevik, i teksten du og tre andre KRFU-ledere har skrevet på NRK NO, så nevner dere flere eksempler som da skal illustrere det trøblete forholdet mellom Listaug og KrF, kan ikke du gjenta noen av dem?
5: Jo, det er utrolig mye hun har sagt som er provoserende og uprofesjonelt. Blant annet at Hareide sleiker mammer oppe til ryggen. Godhetstyrannier gir Norge som en mare. Jesus ville hjulpet flykningene i nærområdet. Alle flykninger kan ikke bli båret på gullstål inne i Norge, og flykninger må yte, ikke bare nyte. Og at Norge har en sånn justisminister som holder på sånn gang på gang på gang, det er helt uansvarlig. Fordi det her, det handler om hva slags grunnlag vi som politikere legger for den generelle samfunnsdebatten. Jeg har et ansvar som ungdomspolitiker, Geir har et ansvar som voksenpolitiker, og Sylvi har et helt spesielt ansvar som minister. Hun skal være et forbilde, og jeg synes ikke hun er et godt forbilde som sånn hun holder på. Synes du hun er det,
6: Toskeda? Nei, de eksemplene han nevner der er jo eh, gode eksempler på slike ting som en justisminister ikke ska si. Så må jeg samtidig minne om at Listhau er ikke satt til å føre frp politik, Hun har ført stortingspolitik. politikk, og det har med alle vært med på å utforme den politiken, slik at når hun prøver fremstille det som FRPS politik, så stemmer ikke det. Listhau styrer etter Stortingets politikk, og det skal hun gjøre. Men retorikken har gått langt ut forbi, og det har vært dobbelt kommunikasjon fra henne og partiet, som helt sikkert er en del av grunnlaget til det styret i KRF idag, som er årsaken til at styret er så tydelig på det. Så på den bakgrund og den siste utviklingen, så, så er det klart at mistilliten som er reist idag, den er, er veldig reell. Det er ikke noe spill, det er, ikke noe, det er bare å plante ansvaret der det ligger, at dette må landet statsminister rydde opp i. Og når man da vet at det har vært i ukes tid med uklarhet omkring dette, så er det extra stort ansvar på Listhauk, som eh, klemmet också skissert i dag. Der er en del mulige utganger her. Et godt politisk håndverk kan eh, løse denne situasjonen, men som sagt, det er ikke nøkkelen som ligger hos Hareide og KrF. Vi har vært konsistente länge både i kritik og i retorik og i kontakt med regjeringen. Så her må eh, Erna statsminister rydde opp. Simen
5: Bonovik, av de alternativene som tidligere har blitt skissert, hvilket er, det mest, er den mest lykkelige utgangen? Det bästa hade ju varit om vi fick en stabil situation för landet, tänker jag. så det att Sylvie lyst selv själv hade varit mest idealet. Nog tvilig på att det sker, så då må KRF ta ansvar och inte bara prate, men handle.
0: Ja. Ehm um, alltså du så ju det blomsterhave som uppstod mm. på Sylvie Lysthaus kontor och det är ju självfulligt uttryck för något. Ehm um, mange av disse vil vel helt sikkert også kunne kalle seg kristne. Hvordan skal man ivareta dem?
5: Nei, altså, det er jo mange måter å ivareta dem, men, men på en måte det, det, det der hun fikk jo de blomstene fra høyere ekstreme grupper, blant annet, eh, og, og på en måte jeg vil si at sånn listegg på, retorikken hennes, det er både splittende, skadlig, eh, og når vi ser det hate som dette fyrer opp under, så er det også direkte farlig. Ok, Geir Tøske, da, ja, deler du denne vurderingen?
6: Ja, det er jo første gang sett en justisminister fremstå på den måten, så jeg synes det var, var lite overraskende at reaksjonen kommer så lenge en har en en sånn uh, todelt kommunikasjon uh, her så får en den type reaktioner. Jeg skulle ønske at vi en justisminister som la opp til en fredelig uh, tone som jobbet politisk og ikke retorisk og som ikke brukte Facebook på den måten. Det, det er klart at det, det er jo bare en enkelt sak i en lang rekke av av ting som vi har reagert på men jeg skulle ønske at vi hadde en justisminister som hade et helt annet fokus uh, uh, og det ønsker jeg å si til Sylvie Listhau at jeg, skulle, jeg hadde for så vidt det utifra de samtaler med han. Tidligere
7: eh,
0: Simen Bondevik, nå har jo eh, både Arbeiderpartiet Og Senterpartiet sagt at de kan leve Med Sylvie Lissau i regjering Bare hun flyttes til en annen eh, Statsrådspost, hva mm. tenker
5: du om det? Ja, altså Jeg synes du, en justisminister skal være Spesielt samlende og spesielt ansvarlig Og det har hun ikke vært så det hadde vært bedre at hun ble flyttet til ett mindre departement enn at hun fortsatte som justiseminister. Hva da, altså, for eksempel? Det kunde vært mye forskjellig, men jeg synes at hun, hun oppdrer på en sånn ufin måte, og hun gjør det gang på gang på gang. Så det mest ideelle hadde vært at hun slutta som minister. Du såg jo også når hun var landbruksminister, så klarte hun jo å lage mye bråk der og komme med som splittet. Mm. Til slutt, Geir Toskedal, nå har jo Stortinget egentlig brukt
0: det sterkeste virkemiddelet det har, bortsett fra misselitt, nemlig det såkalt dadelforslaget, som jeg har siden, bare sterk ja. kritikk, og hvis, ja. hvis KRF ikke har til hensikt å velte regeringen så burde man vel egentlig stanset her?
6: Ja, jeg, jeg snakker jo ikke på vegne av KRF, jeg snakker på vegna av meg selv i dag, som KRF-velger, og jeg eh, håper at vi ikke får regjeringskrise, jeg støtter eh, regeringen som vi har hatt et godt samarbeid med gjennom fem år, men jeg ser utifra den realiteten som forelegger nå etter KrFs Samla vedtak i dag, at statsminister A. Listhau og Siv Jensen, altså partiledelsen i de store partiene, de har en utfordring, og ett godt politisk håndverk kan løse det, og det håper jeg at de får til nå i de närmaste timene.
5: Ja, men altså, jeg kjøper ikke helt de premissene du legger her, fordi vi vet ikke, 100% sikkert, at Solberg kommer til å stille et kabinettsspørsmål. Så det... det
6: vi, kan, vi, kan ta, vi kan ikke ta
5: utgangspunkt i det.
6: Det håndterer stortingsgruppen. Det er deras mandat og deres plikt.
0: Har det heit. Vi får bare vente og se som det sier. Takk skal dere ha, Stimen Bonovik og Geir Toskedal.
8: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK
4: P2 og NRK 2.
0: Det startet altså med et blomsterhav til støtte for justitsminister Sylvi Listau etter kritikken hun fikk i Stortinget. Som et motsvar til dette startet en andre siden av debatten en innsamlingsaksjon til Leger uten grenser. Og i går ble en ny innsamlingsaksjon startet til Plan Norge for å vise støtte til Listau. Men organisasjonene som mottar pengene er jo politisk neutrale. Er det virkelig greit at de blir dratt inn i et politisk spill? Camilla Ahamat, initiativtaker til innsamlingsaksjonen til Leger uten grenser. Nå tror jeg at den aksjonen faktisk har kommet opp i trynet i veia nesten 14 millioner kroner, kan det stemme?
9: Det er over 14 millioner nå.
0: det, mm. ja, det du har jo tidligere uttalt at du er helt helt forbløffet over summen her. Kan du hvordan startet det der?
9: Det startet med att jeg leste en sak om at Liseø var så fornøyd med at hun hadde fått alle disse blomstene. Og, og hun har visst hele tiden at det ikke er alle de blomstene der hun skulle vært like stolt av.
0: Hva med det mener du?
9: Eh, det, mange av de blomstene har kommet fra mørkeblå og brune grupper rett og slett høyere ekstreme, og de har samlet in og sendt och til Listøy, det tar jeg avstand fra.
0: Hvordan kom du på ideen å starte innsamlingsaksjonen for leger uten grenser? Da?
9: Leger uten grenser ble det fordi det de er upolitisk, og da er det mye lettere å samle fine folk på kryss av partier til att bidra mot et varmere samfunn.
0: Ja, så nå har du greid å gjøre den politisk. da. Ja, gratulera med det. Du gjorde en upolitisk organisation politisk.
9: Ja. Eh, men det går till en god sak. Eh, men det är också därför vi välger att avsluta den aktsionen nu, för att vi vet att eh, läger utan gränser är upolitisk.
0: Så drukt skadan har skett då.
9: Ja, det kan du se. Si. Men eh, vi velger i hvert fall å avslutte nå, eh, og så har vi, eh, vi lar den være åpent i morgen klokken ti, og så lar vi Stortinget få lov til å avgjøre hva de synes om justiteministeren sine utspill.
0: <laughs> Trond Aril Engen, du er initiativtaker til innsamlingsaksjonen til Plan Norge, og det er litt eh, mindre summe vi snakker om her. Nå ble den jo startet først i går, da, men hvor mye penger har dere fått inn?
7: Nei, vi har jo fått inn, siste seks var det rundt
0: 13 000, ja. Og dette er altså en motaksjon uh, til støtte for Sylvie Lise.
7: Ja, det stemmer.
0: <laughs> Hva er poenget ditt?
7: Nei, poenget mitt var jo at det ville visa at uh, vi som støtter Liste, vi er ikke uh, bare rasister og nazister. Jeg ville visa at vi faktisk var bra folk, uh, vi som støtter uh, Fremskrittspartiet Liste. For vi følte liksom at vi ble stempelt litt på grunn til det blomsterhavet og sånn, at vi vart ble stempelt som rasister hele gjengen. Men liksom.
0: han kan vel være rasist og støtte Plan Norge for det?
7: Eller er ikke det mulig? Jo, men altså, det ville jo vært litt... Hvis du er mot innvandring og generelt utenlandske, så vil du vel litt støtte en...
0: Ja, men Plan Norge sender jo penger ut av landet. Ja, ja, nok om det. Det er et sidespor. Du, hva synes du om responsen?
7: Nei, altså hvis den tenker på at jeg har kun hatt meg selv til å bare poste linken på noen få nyhetsartikler og sånne ting, så har det vært helt greit. Altså, jeg hadde ingen mål om noe, egentlig noe store summer, men Hvilken som er sum er jeg egentlig bedre enn Plan hadde som har null. Hadde jeg fått en kroner så hadde jeg vært en kroner mer til Plan.
0: Ja, ikke sant. Har du snakket med, snakket du med tog du kontakt med Plan før du gjorde dette her?
7: Nei, jeg gjorde dette. Jeg har vært Plan utifra de som var tilgjengelige på Facebook og jeg synes Plan egentlig var en organisasjon som har gjort mye bra.
0: Vet du om de setter pris på aksjonen Det
7: det är att man det blir ju ett stöd vill ju tro att de vill ha pengar för att utöva jobb
0: vi får, vi får anta det at de, at de setter pris på penger Øyjøen Holen, du er lege och feltarbeider i Leger uten grenser. Nå har dere altså blitt venstresidens kjæledegger. Føles det godt?
8: Det har vi ikke blitt. Det har dere jo blitt. Det har vi ikke blitt. Vi vil ikke trekkes inn i noen partipolitisk drakkamp i Norge Vi er veldig glad for den støtten vi har fått og alle pengene vi har fått. Vi er helt overveldet over responsen. Og jag tolker heller responsen på at folk ønsker å støtte oss og vårt arbeid, eh, vårt livreddende arbeid og våre humanitære prinsipper som upartisk, neutral og uavhengig organisasjon. Og jeg jeg tror heller at denne responsen, at det har fått en så stor respons, nettopp kan være et uttrykk for et ønske om en noe samlende, noe som alle nordmenn kan være enige i, disse nøytrale og upartiske prinsippene våre. Det, var det er en motaksjon
0: mot Sylvie Littstedt. Hvordan kan du se si alle nordmenn da?
8: Det, jeg, jeg oppfatter eh, eh, tilbakemeldingen det at vi har fått så overveldende respons og fra så mange eh, så tänker jeg at det favner veldig mange, og vi har folk som støtter oss for alle politiske avskykninger i Norge, og jeg tror nettopp det at vi er uavhengige, upartiske og nøytrale det er jo noe vi fronter veldig sterkt hos oss selv, og det regner med at de som gir til oss er veldig klar over. Og jeg okay, tror, men har dere i ja, det
0: minste hatt en intern diskusjon om det som skjer nå, og hvorvidt dere faktisk greier å ivareta den uavhengige eh, rollen dere posulerer? Da? Ja,
8: vi har ikke hatt mye diskusjon. Dette er en eh, innsamlingsregasjon startet av private. Det er private midler, per, private personer som gir til oss. Det er penger vi ikke sier nei til. Vi ønsker eh, private givere. Vi kan kunde kan det
0: oavsett vem som startar en aktion för det så jublar det.
8: Vi eh vi kan eh, så kan vi inte ta emot pengar från politiska partier eller från organisationer som verkligen är emot allt av de humanitära principerna vi står för. Det kan vi ju inte göra. Men privatpersoner som önskar och ge till oss, det regnar vi med att eh, vet gott vad vi står för och önskar och stötta det.
0: Har det har har det något som hälsaaktivitet i Norge?
8: Uh, uh, nei, operasjonell aktivitet Nei, nei, nei det, Så alt
0: foregår utenlands?
8: Alt foregår utenlands, ja mm. Da
0: lurer jeg på Camilla Amat altså, hele, hele poenget med aksjonen din er jo å gjøre Norge til et varmere samfunn Så hvorfor leger du uten grenser som overhodet ikke er til stede her?
9: Men det, det spiller jo ingen rolle. Leger uten grenser en fantastisk jobb, og hvis så mange fine når man klarer å samle sammen nesten 15 millioner kroner, så kan vi hjelpe de som trenger det mest, og det synes jeg at Leger uten grenser gjør.
0: Men jeg, jeg blir bare nysgjerrig. Hvorfor det ikke, hadde det ikke vært mer logisk å gi det til for eksempel Byemission eller Røde Kors, som driver arbeid opp mot flyktninger i Norge? Altså noe som synes og virker her?
9: Nei, jeg tenker at Leger uten grenser så, gjør en såpass god jobb at uh, veldig mange folk tänkte at det er noe de er villige til å gi penger til. Og det, jeg synes de har fortjent hver eneste krone. Hmm.
0: Siri Nordland, du är generalsekretær i det som kalles innsamlingsrådet. Først fortlar, vad er dere? Norges
4: innsamlingsråd är en bransjeorganisasjon for de som uh, samler inn penger til gode formål. Ne så alla de stora som du har nämnt nå, Norges høyesterett kors, lägger ut en gränser, plan och så vidare är medlemmar. Ja.
0: det har ju varit en viss utveckling i vart fall det siste halva året med det man på norsk kanske kan kalle følelsesmessig utløste innsamlinger. Vad betyr, vad är det för något?
4: Det är rätt och slett de insamlingsaktioner som triggas av att folk förester stark for en sak eller, eller eh, et tema som de ønsker å samle penger til. Eh, vi begynte jo i oktober 2016 med barnekreftforeningen, eh, som fikk penger av Ottar, manneforeningen Ottar, eh, hvor de da faktisk betalte tilbake, fordi de ville ikke assosieres med eh, Ottar. Og så har det gått videre til NOAS-aksjonen og eh eller no Christopher
0: Joner satte igång en insamlingsaktion för Noa Se. Ja.
4: Men allt detta har faktiskt kämpa hålarna oss för det är en en lite undly utveckling för vi vill ju att folk ska samla pengar till en goda formål.
0: Men kan Men dette, ja. med å det
4: knytta ihop till det politiske spelet? Det känns vi att pusse.
0: Ja, det pusser du. Kan det sette, kan det sätta organisationen i en vanskelig situation?
4: Kanske fordi at, eh, vi vet jo at merkeassosiasjoner, det er jo det som, som bygger opp under at merkevaren har tillit. Og i denne sammenheng så er jo alle tanker og mentale bilder som dukker opp på netthinden vår, når vi blir eksponert for det vi hører eller opplever på denne måten her, eh, vil jo påvirke hvordan vi ser på organisasjonene, kanskje. Men det er forferkt enda, vi vet ikke helt hvordan dette vil gi seg utslag, men sånn som i dette tillfälle med legersken gränser så tror jag inte det vi får negativt ut. Ehm um, är lite osäker på um, den insamlingssatsen som nå ehm um, mot plan.
0: Ja. Eh uh, det, det har ju blivit väldigt enkelt att starta dessa aktioner genom Facebook och andra sociala medier. Vilka exempel har vi från utlandet på att det sker?
4: Du uh, vi har jo sett internasjonalt i England, så var det i september 2017, så var det jo terrorreaksjonen i London. Og der var det jo flere som ble ivaretatt fordi de ble identifisert gjennom media. Da var det flere som fikk penger, innsamlet til seg, fordi de hadde mistet noe som gjorde at det ikke kunne fungere normalt i hverdagen. Vi så også det samme når det var den store brannen i boligblokka i London i juni 2017 där var det mange som mistet allt de ägde hade eh och så kanske utan försäkring och de fick då hjälp av så som satt igång diverse typer eh insamlingsaktioner.
0: Mm. Tronar i Ja.
4: Beklagar. Jag kan nämna i längd.
0: Du kommer fortfarande bara lite litet.
4: <laughs> ja, alltså det vi ser ju idag också är ju alla som jobbar med rättfärdighet og sociala goder så er det en absolut stor aktivitet nu speciellt under Trump regimmet. Både Planned Parenthood og och diverse mänsklighetsorganisationer har väldigt god dragkraft
0: nu. Mm. Då tror hon har i du er alltså kanske utan att veta det trendigt men Vad tänker du? Det är ju du egentligen lägger ju själv inte skul på det, att uh, ditt din aktion är ett svar på den andre aktionen med andra ord med öppna ögon brukar du alltså Plan Norge i ett politisk spill. har du ingen betänklighet med det? Eh
7: uh, nej egentligen. Vis eh uh, vis kan uh, framföramt politiskt poäng och det ger tillägg på något gott uttryr det så syns det där är grejt.
0: Ja, men så där med gör Plan Norge till en politisk aktör.
7: Ja, Maya, så det har aldrig varit intention plan Norge är ju sin egen intresseorganisation är är ju en privatperson i mina meningar. Mm.
0: Jag tolker dig dit en amat i och med att du nå agerar och stansa aktionen att du ser denna problemställningen.
9: Det gör jag och vi vill på mode inte alltså vi vill försöka värna så gott som möjligt om lägger utan gränser då så att vi kan fortsätta vara upolitisk och ta de bästa avgörslarna för folk som tränger det.
0: Ja. Dere har selvfølgelig aldri opplevd noe lignende i Norge har du opplevd noe lignende der er en internasjonal organisasjon
8: Ikke det jeg vet om men jeg vet ikke men jeg tenker at hvis jeg tenker litt at det at så mange har sluttet opp om dette at dette kan virke som en sånn motkraft mot polarisering så tenker jeg at det är også ett viktig bidrag hvis vi kan kan Birkeson. Sånn.
0: Da ska vi bara på tampen här ta med oss Björn Halvorsen. Du är tillsvalt i NTL och jobbar alltså de anställde i justisdepartementet. Du är inte med, känner jag. Nej, det var synd. Fordi nå skulle han fortelle oss at det var mange ansatte i US-departementet som nekter å ta med seg blomstene hjem. De blomstene som Sylvi som hopet seg opp, har hopet seg opp på Sylvi kontor og etter hvert begynner å råtne. Mange, mange av de ansatte i departementet vil ikke ta dem hjem. Ok, vi setter strek der. Takk skal dere ha. Camilla Amat, Trond Aril Engen, Øyen Holen og Siri Nådland. Om inte annat har de siste dagarnas drama visat att det går en klöft tvärs genom det norska samhället. Uenigheten handler om invandring, den handler om kultur, den handler om islam och den handler om muslimer. Beskyllningarna är beinhare. Det handlar om svik, förräderi, rasisme, till och med nazism. Helge Luros redaktör i Resett NO du har skrivit att Sylvie List var helt i sin rätt til å skrive det hun gjorde. Altså den første opprinnelige Facebook-posten her som avstedkom alt, at Arbeiderpartiet faktisk prioriterte hensynet til islamistiske ekstremister foran nasjonalsikkerhet, og at Listau ikke burde beskylle, nei, unnskylde noe som helst annet enn sine kollegers feighet. Listau, litt til side, vad er det denne debatten handler om?
10: Så Sylvie Listerg er jo et, si, et viktig symbol for både de som er for en mer realistisk innvandringspolitikk og har har vært, vært i stand til å den posisjonen på en måte som ikke har vært gjort før i Norge, med et på si, med intelligens, med standhaftighet og, og med et smil på tross av alle karakteristikkene som er kastet i hennes retning. Og tilsvarende tror jeg da for den andre siden som står for en mer innvandringsliberal side, så ser de at hun definitivt har en del kvaliteter som det er vanskelig å argumentere mot.
0: Så dette er en innvandringsdebatt? Den vi er inne i nå.
10: Ja, jeg tar vanskelig for å se det på en annen måte, så sterke politiske krefter som mobiliseres på begge sider her, at det er kanskje det viktigste politiske spørsmålet som nettopp blir diskutert da med Sylvi Listaug i, som et symbol for det.
0: Ok. Eh, hva sier du til det, Rune Berglund, sen du er leder i Antirasistisk senter? Hva er da eventuelt kjernen i denne debatten?
11: Jeg ser det fra et litt annet perspektiv. Altså etter 22. juli så har Arbeiderpartiet, fløyen rundt Arbeiderpartiet, den større fløyen som også inkluderer for eksempel meg, vært ganske tilbakeholdende med å snakke om 22. juli. Vært tilbakeholdende med å bruke det. Vi tør knapt nevne det et par ganger i året. Jeg har frykt for liksom tråkke på tærne. Jeg husker i starten så hadde jeg nesten litt sympati med Rustad for at Breivik plukket opp mot dette her. Vi De har egentlig vært ganske tilbakeholdende. Samtidig så opplever jeg vel at den andre fløyen har vært alt annet en Jeg opplevde at vi hadde en ganske kraftig radikalisering av de som ikke bare er innvandringskritiske, men ganske innvandringsfintlige eh, som er representert ved, ved de to herrer her. Og, og en del av den retoriken en del av det svikretorikken, rettet ikke minst mot Arbeiderpartiet, eh, har også sevet in i mainstream-debatten, blant annet via, via deler av Listaugsretorikk. Og denne anklagene å komme mot, mot Arbeiderpartiet her eh, fra en justisminister. Altså justisminister i Norge, har normalt vært en ganske nøkteren post forbeholdt fagjurister her har vi altså sett at syv år 22. juli så har man hatt en justiseminister som ikke på en måte har hatt hjertet sitt i å bekjempe hatet, men heller har har fremmet noen av elementene i dette hat mot Arbeiderpartiet. Og
0: hvorfor, hvorfor, hvorfor bluster det av denne? Hvorfor tar det fyr på grunn av
11: Facebook-past? På et eller annet vis så tror vi har vært i en usund tilstand. Vi har vært i en usund tilstand hvor, hvor for mange har lagt lokk på sig selv for lenge, i, i forhold til en frustrasjon og det sinne som så mye av den høyrepopulistiske høyreradikale retorikken egentlig er utløst. Og jeg tror det har vært usunt. Det, det er oppriktig godt å se at en, ikke minst en del i Arbeiderpartiet nå tar, tar blad fra munnen og, og, og snakker åpent om hvordan de oppfatter en del av dette her. Jeg, jeg, jeg tror vi kommer over i en, en sunnere situasjon her uh, i offentlig debatt. Det i hvert fall ikke sunt at så mye knyttet til 2. juli har vært såpass tabubelagt som det har right.
0: Du nevnte Rusta. Det er Hans Rusta som sitter her redaktør i dokument uh, N.O de blomsterhaven som oppstod på Sylvie Listhaus kontor. Eh, mange avsendere der. Men vem vem var de blomsterna fra? Vi jag vi
12: trodde det var fra vanliga kvinnor man. Som eh, alltså Sylvie Listhaus har blivit ett symbol. Hon har blivit en helt inne för mange Och då det motsatte for vänstersidan.
0: Vad står under för? Varför är Står
12: för for oss som ikke er fra Frogner og Oslo 3 så står hun for noe som er helt rotnorsk, ekte, naturlig. Hun snakker et språk vi forstår. Hun er en person som selv om jeg ikke har vært kjennerende personlig, så vil jeg ikke ha hatt noe. Hun er den du møter på kollektiv på butiken Samme med Erna, når vi har sett bilder hjemme fra hennes hjem, så vet jeg akkurat hvordan det er der. Jeg kan ikke si det samme med leder for Arbeiderpartiet, fordi der slipper man ikke in, der slapp TV ikke in. Altså hun er, og dette er veldig viktig, og jeg ser når hun gjøres til et hatobjekt, så antagoniserer man store deler av den norske polp.
0: Ja, men du er ikke i tvil om at eh, tema er innvandring?
12: Nej, det blir for enkelt. Det er for enkelt? Det er for enkelt.
0: Hva handler det da om?
12: i på slutten av Gar Störes bok så skriver han att många arbetareparti i det bittert at det partiet som var gärningsmannens förtrukne parti kom in i regering i 2013 alltså 2 år efter massakern. Det kan man ju emotionellt forstå, men denna detta emotionella undertrycket traff kolliderade med en högervåg som är på väg som allredan var på väg i väst i vestlige demokratier, og dette kolliderer. Og Sylvie Listau representerer da en helt normal historisk korreksjon. Det er ikke en ekstremt med, med Sylvie Listau. Hun er et eh, liberalt, konservativt menneske, men hun er en katalysator for en historisk korreksjon.
0: Ok. Eivind Tredal, bystyrerepresentant eh, i Oslo for eh, Miljøpartiet i Grønne. Hva representerer Sylvie Listau? ifølge deg.
13: <laughs> altså, hun representerer vår regjering, først og fremst, og utfordringen som har vært skapt nå den siste uka er jo at hun i kraft av å representere vår regjering har kanalisert noe av det eh, budskapet som har egentlig kommet eh, helt både før og etter 22. juli fra ytterste høyre. En slags dolkestøtmyte om at Arbeiderpartiet eh, begår en sånn, eller et planmessig program for å islamisere Norge for å undergrave norsk kultur, det kommer i veldig mange forskjellige former, mer og mindre subtilt, men det var jo grunnlaget for Breiviks vold, og det er noe grunnen til at dette skapte så mye uro. Og så vil jeg si at noe som har skapt denne situation også er jo nettopp det NRK gjør i kveld, for eksempel. Man vet at både Helge Lurås og Hans Rusta velter sig i eh, ekstrem retorikk, fyrer opp basen, skaper rasistiske kampanjer mot minoriteter og, og, og debattanter og så renvasker dere dem og tar dem med i studio her, og later som om detta er helt normale deltaker i samfunnsdebatten, som snakker pent og har på seg dress, og på ingen måte representerer et ytterpunkt i norsk offentlighet. Så den legitimeringen og renvaskingen av både dokument og reset som, som denne kvelden på en måte Vi vil jeg jo også si at det viser litt av NRKs naivitet, men også like det store her. norske... Jo, men Hvorfor stiller den, i du denne i denne settingen. debatten da, hvis det helt forkastelig det vi gjør? Jeg fikk ikke vite at Helge Lyra skulle komme før ti minutter på før På en måte, men jeg likevel det er interessant ja, vi når vi først er her. Du kan få gå. Neida, du... nå mitt. Når vi først er her, så synes jeg det er interessant se på den normaliseringen av ekstremhøyre som både NRK bidrar til, men også selvfølgelig som FIP har bidratt til i regjeringen er nok det som har skapt den utrolig betente debatten nå, som kan virke litt overflødig. Altså det er liksom ja, nei, et Facebook-innlegg, men likevel så er det altså en understrøm her som er at disse menneskene her har bidratt til et extremt aggressivt og extremt utbrett eh, ekkelt debattklima der det er jo konspirasjonstrymme til Arbeiderpartiet dominerer veldig av debatten på ytre høyre. Okay. Jeg synes
10: vi har satt sammen et, et godt panel, fordi at med den si, retorikken som kommer fra, fra andre siden her, så er jo hva skal jeg si, nettopp det, en, en årsak til at så mange også ser Sylvie Listaug som en viktig person, for det er altså, snakk om rasister, høyere ekstreme, man burde ikke vært en del av debatten, og det er jo den samme tingen som, som Sylvie Listaug har varit utsatt for, men hun har altså klart å respondere på det med å beholde verdigheten ikke bli sint, eh, faktisk fatte seg logisk, rationellt og forsøke å ha en, ha en skikkelig debatt selv om man får den jeg vil det hetsen tilbake fra den siden og det har vært noe nytt fordi de aller fleste ville reagert med, hva skal jeg si, sinne og ergerelse over den type retorikk Dette er løgn du har kjørt kampanje
13: mot nei. flere minoriteter er, på er, din side, det er, det er du sitter påstått. her og lyver det skamløst ja, men du, og det bør du, du faktisk utføres på, en uke siden hadde NRK avsløringer om Simaia Girdali, som hadde blitt kjørt av henne. Hvorfor utfordrer han ikke på dette nå? Hvorfor lar han sitte og fortelle
10: at han ikke har vært en del av kampanjer mot norske minoriteter? Du sitter
0: der som en ulv i forklær, og det vet du ikke. Stopp, stopp. Ingen hører noe som helst. Ta en av gangen. Hva var din innsigelse nå? Det er
13: blank løgn at Reset ikke har drevet kampanjer mot norske minoriteter, ikke har spredt falsk propaganda, ikke har drevet med høyere ekstremberetter, og det har den ingång utfördes på detta dig De, Fredrik Solvang det ja, ja, ja. är en del av problemet
0: ja
10: men, ja, men du kan nettopp... okay, på det poenget. den typ av stämpling och retorik som kommer fra personer som Eivind Trædal har vært vanlig i norsk okay. offentlighet ja, men jag det är helt alltså det exemplifierar väldigt gott varför denna debatten runt Sylvie Listaug är viktig Okej okay, Rustad
0: ja
12: jag jeg synes jo det er en forskjell på disse to til mig her. Rune Berglød-Steen anlegger en sivilisert tone, og Tredal gjør ikke det. Hvis du kommer inn i studiet for å skikkonere de du møter, så mangler du folkeskikk. Da er du en del av problemet.
0: Ja, legg det til sidan. Ja, men det har... Så, så.
12: Nei, fordi det har å gjøre med tonen og kjernen i denne debatten, og det er skal du ha folkeskikk, eller har du det ikke? Og... Når, når de politikerne i stortinget står och snackar och tilläger eh, sylv i lista av intentioner de mener att vite vad som är händelsintentioner så är det akkurat det som tredjehall gör nå. Men også...
0: du försvarar kort på det tredje ja, alltså bedrinse.
13: Alltså både här driver med jörmebrytning på internet varje dag och så kommer de in här och låtsas som de är saksbildre och problemet i den offentliga debatten som har varit et problem väldigt länge är att vi alle går med på det spillet og at vi alle prøver å spille sjakk med ytrehøyre som konsekvent driver med hjørnebryting. Men vad burde vi gjort da, Treda? Det vi burde bland annet gjøre er å kalle en spade for en spade. Helge Lurås er en sjarlatan som lenge ble invitert på Dagsnytt 18 som ekspert på alt mulig da han drev sitt litte enkeltmannsforetak stendte for strategisk analyser. Ja, vi. Nå driver han en rasistblogg. Hans Rusta driver et av de mest ytterliggående høyre nesteheden i Norge. Kall en spade for en spade. Ikke inviter det. Min her som om de er helt neutrale debattanter om en kulturdebatt hvor de ut lokalt ytterpunkt ikke en normal del en av den okay. ja, en offiker
0: debatten mm. Rune Berglundsen et Rune Berglundsen du skal forstå Rune Berglundsen
11: jeg beklager hvis jeg fremstår som helst listert, sagt, for det er, ikke, det er ikke min hensikt altså det er snakk om to nettsteder som dere representerer det er to nettsteder som dere representerer den ene har, har begynt å ta, ta til ordet begynt å ta til ordet for hat mot innvandrere så kommer med sin parasitiske oppførsel det var slik du begynte å oss eh, Rusta du hadde problemer du hadde problemer med å ta avstand fra et innlegg som snakket om vold allt om samhälleliga och politiska. Men
0: vänta, nej. Kan vi prøve och hålla oss till uh, til, uh, saken kan vi prøve och hålla oss till det vi försökte och invitere til, nämligen vad er det denna vad är det som ligger bak? <går> ligger bak vilken debatt er det som ligger grund grund för den det, den, debatten, den, det som den som blir egentlig grundar detta är att vänster
12: sida de benytter det moraliska ja. kortet för att vinna. Ja. Det är inte sant. Vi kan kort ja, att at man
11: förväntar att just landets justisminister faktiskt har uppsatt av att beskytte det partiet som blev angreps för 7 år sedan som har sitt hjärta i den saken eller än att bidragit till att främja hat mot det partiet. Det är ikke på något mått på något det har varit 7 väldigt speciella år och jag är glad för att vi nå kanske börjar att skriva liksom Norges historien i vår dag i lite annledes. Jag är glad för att mange börjar att se si lite tydligare fra att det har gått et godt tak for langt. Og det begynte egentlig, tror jeg, for syv år siden, da, da statsminister Erna Solberg overrasket ja, for mig med å la Fremskrittspartiet få kontroll over hele innvandringsasyl, rasismefelt og så videre. Etter det har det gradvis, har grensene gradvis blitt skjøvet lenger og lenger av de herre som sitter her, men også av det som etter hvert har blitt vår justisminister. For så kommer faktisk... Sylvi til å
12: bli sittende, fordi Erna og Sylvi har en forståelse av at tyngdepunktet forskyver seg til høyre, og det, det er innenfor et... Nord minoritet anständigt centrum till höger och där disse gutta her så beveger sig längre og längre bort.
0: du skriver såna ja. ting som vi befinner oss i en slags borgerkrigsliknande tillstånd. Ja. Varför gör du det?
12: För vi gör det det är så starka motsättningar De, alltså hör här. De som nå har funnit på under deras försonas Sylvie är splitter, och plötsligt snackar alla om att hon att folk är splittrade. Alltså detta är retorik som minner om det gamla Sovjetunionen för där snackade man så. Nu
13: gli höll vi saufällan av ulven här. Denna fyn här driver en, en envägsborgerkrig i sitt eget huvud, akkurat som Anders Bering Breivik. Han tror att Norge är en borgekrig, för han kan inte klara att acceptera politisk oenighet för han tilläger andre människor onde motiver, fordi han sprer en konspirasjonsteori mm. som har som sitt grunn i det at andre partier, som Arbeiderpartiet og for øvrig mitt eget parti, ikke ønsker det beste for landet, men ønsker å islamisere, ønske å undergrave. Dette Hans rusdag gnagget på i flere ti år, og det at han sitter her later som han er noe annet enn en kulturkriger would, would, would som driver med borgerkrigsretorikk, det kan jo han.
11: Blant annet på grunn
13: av Anders Børing som var
10: en fast leser av din blogg. Jeg, 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 jeg tror det er mange i det här landet som ønsker en batt om sak og jeg, det er helt riktig at mye av dette dreier sig om hvordan man skal forholde sig til massinvandringen og kursjusteringen i forhold til det, som en stor del av, eller vil si, egentlig hele det politiske spektret har gått i en mer realistisk retning. Og det, i den saken trenger man å, å snakke om med rolig stemme og snakke sånn. man trenger jeg...
13: å slutte å late som om dette er en rolig debatt. Du står og mm. brøler om somaliske som brøl? mennesker er det som, er det som er sånn spyd inn i det norske ja, det samfunnet. Ikke... Ja, jeg brøler jævlig gjerne når du kommer til å ta et oppgjør med det hatet begge du, dere står for og dere kan sitte her og nettopp hvorfor for å sitte og folk fortelle folk. deg til ansiktet ditt at det hatet du bidrar til å spre på nett hver eneste det dag det selv. har nå gått for langt og heldigvis har vi nå et stortingsflertall som er villig til å sette ned foten mot en minister som har fisket i nettopp det rørte vannet som dere har drevet og rørt i, i så mange år Det har drevet og rørt opp under konspirasjonstryr, under hat og nå ser altså stortingsflertallet ut til å si nei takk, ikke på Stortinget. Og forhåpentligvis er det starten på et veiskille i denne debatten som dere har vært med på å ødelegge etter 22. juli.
0: Ok, bare, det har jo... Ja, du skal, det... få, du skal få et spørsmål med. Det har jo åpenbart skjedd noe i dette landet når en sånn gruppe som slår inn om Norge kan... Altså, fortsetter. Altså, det er, det er, det er, det er tydeligvis greit og ta til ordet for å sette alle asylsøkere i, i interneringslære og feste kipper under huden på dem. Da har det skjedd noe. Ja, det er, er, du, er du enig
10: i det? Det er ingen som mener at det er greit. Altså, jeg, jeg tenker, sånn at, altså, hvis man skulle hatt liksom, en, en balansert debatt her med tanke på hvem du har invitert in så burde man jo nettopp hatt den type mennesker da, som kunne stått og, og kastet ski til hverandre. Du sånn, fortjener som, ingenting bedre enn meg, Helge Døros. Det kan jeg love deg. Det, som, det Sylvie Listeug har bidratt til, det er å kunne snakke om disse tingene med ro, selv om man blir utsatt for den type trakassering. Som, det, for det, det, det som er strategin fra den andre siden, det er å stadig angripe personer, kalle de rasister, mener okay at de skulle gjøre, ja, men dette er helt sentralt. Den danske
12: regjeringen har, la for to uker siden frem en pakke på 22 punkter, hvor de skal, rase, de skal rive ghettoene, de skal få tvinge alle innvandrerbarn i barnehavet fra de er ett år, og sende mødrene på 37 timers arbeidsuke. Det er nesten ikke kommentert i norske medier. Fordi det er jo da er hele den danske regjeringen høyere ekstreme. Og derfor så hører du ikke noe om det. Rune Berlundsen.
11: Ja, jeg eh ja var uppe till hur mycket har fått ödelägge i de såorna som har gått här. Eh och och det en ting som jag syns här är en långsamt snack om långsamt snack en ting, ting som viktigt här är att det representerer en väldigt liten segment av befolkningen. Det är ett polariserat samhälle här, men de flesta av oss på den ena polen sträcker sig från vänstersidan via centrum och in i möja högra. De flesta som önskar ett omskifte eh, som är mer anständigt, som är mindre konspiratorisk och hur man inte hemlig omskifte kommentarfält fyllt upp med grann? trusler, med hat, med kommentarer om att man ska sätta fyr på meningsmotståndare. Okay. Det är inte våra kommentarfält befinner sig likt till Luros. Det är Ja, det är faktiskt snack. Jag är helt enig.
0: Det jeg vet inte hur lurt detta var, men det var inte så lurt. Jag kanske inte så lurt.
11: Nej,
0: anbefallt till min der, det, ja, det, det, skal, det har du rätt. Det har rett Tredal, Rune Berglunds Hans Rusta och Helge Luros. Tack ska jag ge vi setter strek her. Dagsnyttatten er over. Det var Ida Thune Øresland som hadde ansvaret for sendingen. Lisbeth Selreite var i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang.